0: Un antes y un después para el audio en español. Sin Podium Podcast no habría prisa audio, y sin Prisa Audio no habría aún un modelo a seguir para los medios y grupos de medios que quieren adoptar el audio como una fuente de ingresos, como una oportunidad para enganchar a sus audiencias y convertirlas en auténticas comunidades, y como una oportunidad de desarrollar propiedad intelectual que escale en series de televisión, en presentaciones en vivo o en libros que lleguen a la lista de los más vendidos. La de Prisa Audio ha sido una historia en constante movimiento, con Podium Podcast como la primera piedra de un pilar estratégico que lo mismo convierte un podcast en series de televisión, como ocurrirá muy pronto con El Gran Apagón y Mi Año Favorito, que a través de sold-outs, Records en sus presentaciones en vivo, como ocurre con Estirando el Chicle. Prisa Audio es propiedad intelectual, pero es también periodismo con el país Audio Deportes, con AS Audio y una amplificación de la radio con la serie. Más de 412 millones de descargas y 800 millones de horas de escucha convierten a Prisa Audio en el mayor productor de podcast en el mundo de habla hispana. Es María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 7, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da muchísimo gusto saludar a María Jesús Espinosa de Los Monteros, quien ya había estado en aquel momento como responsable de Podium Podcast. Hablamos del gran apagón. Me parece que llegamos a hablar también de Guerra 3, ahora ya como directora general de Prisa Audio. María Jesús, muchas gracias por estar aquí en The Coffee. Y yo quiero empezar preguntándote, ¿en qué momento se encuentra hoy Prisa Audio? Es decir, hace relativamente poco se hizo el anuncio de esta Conformación de un área transversal de audio y a partir de ese Pris Audio junto con Podium Podcast han ido apareciendo algunos espectros temáticos, por así decirlo, como el país audio, AS Audio. ¿En qué momento dirías que se encuentra? ¿Cómo describes la actualidad de Pris Audio?
1: Bueno, antes que nada, Mauricio, muchísimas gracias por, por invitarme. Soy muy oyente de tu podcast, eh, tengo buenos amigos que han participado en él y, y también de tu newsletter y, y bueno, estar aquí para mí es, es un placer. Pues estamos en un momento de, hoy justo lo, lo comentaba con, con los compañeros de dirección, en un momento enormemente efervescente. ¿no? Eh, creo que estamos eh, todo el equipo... Eh, como decimos aquí en España, muy enchufados con, con el proyecto, lanzando un montón de, de, de contenido eh, con las distintas áreas del grupo, con, hace poco hoy mismo hemos lanzado eh, la versión sonora del observatorio de retina, que le hemos llamado auditorio con esas 10 tendencias tecnológicas que creemos que van a marcar el, el, el futuro de nuestra sociedad. Hemos hecho, el eh, desde Podium Studios, ha producido el primer podcast de... El Huffington Post, que, que se distribuye en exclusiva en Podimo. Ayer estrenamos el primer podcast de Prisa Audio en catalán junto a, a El Terrat, eh, los compañeros de André Buenafuente. Eh, digamos que estamos, eh, ya te digo, en, en un momento de, de muchísima creatividad, con, con mucha ilusión y, y lanzando muchos, muchos eh, proyectos y, y, y y viendo un poco este momento tan interesante ¿no? que tú describes también de, de consolidación del audio por fin en, en español y, y, y con muchas ganas de seguir creciendo y con, con muchos planes para hacerlo.
0: ¿Hasta qué punto hoy el audio, más allá de prisa audio, es una apuesta? O un negocio, porque los niveles han ido cambiando. Hubo un momento en el que muchos decían, lo del podcasting es una burbuja. Y hubo algunos que aguantamos y dijimos, bueno, pues si es una burbuja, que nos tomen la burbuja. Otros que <ríe> se esperaron. ¿Para ti en qué momento estamos? ¿Es todavía el audio una apuesta? Si ¿Sí ya tiene una visión de negocio, ¿cuánto falta para que digas, a ver, este terreno es seguro? Para que vengan todos uh -huh. los que no quisieron ser early adopters.
1: Bueno, yo creo que absolutamente es, es un es un negocio y yo y yo diría que se está conformando ya una, una industria, ¿no? El propio hecho de que exista prisa audio eh, es un ejemplo de ello. El, el crecimiento global de la escucha de podcast se está estabilizando. Eh, hay estudios que afirman eh, que, que en 2024 alcanzará por fin los 500 millones de oyentes a nivel global, eso significa que cerca del 23% de los eh, internautas globales van a consumir audio, creo que el podcast es ya un soporte de, de gran alcance, los, los números en concreto de, de España, México y Argentina, España está especialmente destacado en, en consumo eh, creo que la entrada de todas las grandes tecnológicas y también de los principales medios de comunicación eh, constatan esta generación ¿no? de, de, de una industria, de, de un negocio y creo que también… Eh, datos como, como el que reflejan algunos estudios de, de mercado, que alrededor de en, en 2023 llegaremos, superaremos por primera vez el, eh, los 2.000 millones de dólares eh, eh, por publicidad dentro del mundo del podcast a nivel global, me parecen datos que son absolutamente eh, incontestables. Fíjate que seguimos hablando de el podcast y del audio. A mí me gusta siempre hablar de audio como un concepto más ancho que incluye el podcast, pero eh, sabes que hay muchas más cosas. Eh, claro, tiene 18 años de vida, ¿no? eh, está ya en la mayoría de edad. Eh, el podcast nace en, en 2004, pero es verdad que, que esta última era que tiene como punto de inflexión eh, la pandemia lo ha acelerado todo. Pero yo creo de verdad que es un, un, un negocio, creo que es una industria, y desde luego creo que es un formato que ha venido para quedarse, eh, como lo hizo el vídeo en, en su momento.
0: Tenemos que reconocer que Prisa ha sido de las organizaciones que más se han atrevido a apostar por audio, la que más en español, y eso me parece que está fuera de discusión, y una de las que más a nivel global. Hoy, ¿cómo, cómo te miden y tú cómo mides los resultados? Porque siempre que se trata de una nueva tendencia, más allá de que se empieza a dar el negocio, está esta duda de decir, ok, ¿qué tanto debo medir sobre el retorno de inversión contra las muchas otras ventajas que te da el ser early adopter y decir, me estoy posicionando y estoy preparando el terreno para cuando explote? Tú, digamos, en tus métricas, por supuesto que tienes algunas de negocio y demás, pero ¿qué tanto hoy existe la visión de tenemos que invertir para que haya un retorno en el mediano plazo contra la necesidad de retorno inmediato, por así decirlo?
1: Sí, yo creo que como has dicho, Prisa fue eh, pionero en el, en el mundo del audio del podcast con la creación de Podium en, en junio del año 2016 y nace precisamente con esa idea, ¿no? con la idea de eh, los ingresos de, de radio en concreto se mantienen, esto fue por supuesto antes de la pandemia, ¿no? pero se, se, se mantienen muy estables, el poder de la radio dentro de España, el poder de penetración de la radio sigue siendo enorme, también en países como, como México y Colombia. Y, y esta idea absolutamente estratégica y de visión hacia futuro de decir, tenemos nuestro negocio eh, que, tradicional que funciona muy bien, cómo empezamos a mirar a, a futuro y esta creación me parece que, que fue un acierto. Yo creo eh, que Prisa Audio, es, es mi opinión, eh, jamás hubiera existido o, o hubiera tardado más en existir si eh, sin no hubiera existido Podium Podcast. ¿no? Yo creo que Podium fue una apuesta muy relevante del grupo que acabó contagiando muy positivamente a otras partes de la compañía y que esta, no sé, esta eh, pasión por el audio que ahora vivimos en, en toda la compañía, buena parte de culpa de eso la tiene, la tiene Podium. Así que, lógicamente, hay unos, unas métricas que tienen que ver con... Con audiencias, ¿no? Hace poco lanzábamos el, el dato de cierre absolutamente récord en, de los 412 millones de descargas de Prisa Audio en España y Latinoamérica. Para nosotros, imagínate, es, es un, un dato increíble eh, y también, lógicamente, el crecimiento de, de todos los ingresos relacionados con el podcast es, eh, es muchísimo eh, más grandes y cada vez son más grandes que hace cinco o seis años cuando nació Podium. ¿no? En, en ese sentido yo creo que de las cosas más interesantes que está pasando y que... Y que puede propiciar Prisa audio es esa especie de, de armonía entre, eh, entre la parte, podríamos decir, más tradicional de nuestro negocio, tú sabes mucho de eso, eh, y, y, y las nuevas formas, los nuevos formatos, eh, los nuevos negocios.
0: ¿Cuál va a ser el balance? Porque podríamos decir que el audio está viviendo lo que los medios escritos ya vivieron por un largo recorrido, que es cuál va a ser el modelo de negocio que impere. En algún momento los medios escritos parecieron conformarse con decir, pues va a ser la publicidad programática, va a ser la publicidad que podemos generar a través de Facebook, a través de YouTube y demás, y de a poco se han ido dando cuenta de otros modelos. El audio, desde el inicio, quizás por su naturaleza un tanto más artesanal, no necesariamente puso a la publicidad de inserción dinámica en el centro del escenario. Sin embargo, es el pensamiento natural que muchos tienen. Si tú pensaras en cómo se va a ir integrando el PAI de ingresos, las distintas fuentes de ingresos en el audio, ¿cuáles serían esas patas que tú verías y con qué hegemonía una mm. sobre otra?
1: Bueno, yo creo que estamos justo en ese momento, ¿no? Es un momento interesante. Yo creo que no hay una absoluta definición de cuál es ese eh, modelo de negocio. Diría que esencialmente hay tres líneas. Eh, la publicitaria, eh, con formatos eh, que van desde la publicidad programática, dinámica, las menciones nativas, el branded podcast, eh, creo que esa parte es innegable que está funcionando y, y cada vez más y en nuestra experiencia la demanda de las marcas es cada vez mayor. En segundo lugar, eh, el modelo de suscripción que, que está empezando a entrar en algunas grandes eh, plataformas. Hay una cosa que decía Bob, eh, Bob Pittman de iHeartMedia cuando decía eh, que, que el impacto de las suscripciones será limitado en el sentido de que muchas veces los creadores lo que quieren... Eh, son el mayor alcance posible, ¿no? Los consumidores quieren podcasts fácilmente disponibles y muchas veces gratuitos, los anunciantes están dispuestos a pagar. Bueno, esta es una de las, de las opciones. Eh, creo también que, que a veces eh, existe, se, se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? una fatiga del el, el Homo Suscriptor, ¿no? hay tantas suscripciones eh, que no sé si añadir una solo y exclusivamente. Eh, de audio, teniendo una oferta tan potentísima de, de radio, eh, de podcast de radio y de creadores eh, independientes. No estoy 100% segura que sea solo ese modelo de negocio, pero me parece que es muy interesante también eh, contemplarlo. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con eh, la gestión de la propiedad intelectual. ¿no? Ahí me parece que hay un camino súper interesante, nosotros eh, sabes que empezamos a, a explorarlo con el gran apagón que va a ser convertido en serie de televisión ahora hace poco también mi año favorito, un podcast de comedia de Dani Rovira y Arturo González Campos también va a ser adaptado al late night en la televisión, bueno yo creo que entra, entre esas tres líneas eh, lo que tiene que ver con publicidad, suscripción y todo lo que tiene que ver con gestión de propiedad intelectual ya sea a través de formatos audiovisuales Actuales, o por qué no llevar eh, shows en vivo. ¿no? Nosotros tenemos Estirando el Chicle, que es uno de los podcasts más consumidos en España. Cada fin de semana llena los teatros de, de España con, con un show basado en su podcast. ¿no? Yo creo que por ahí eh, va a ir buena parte del modelo de negocio, pero que sin duda no está 100% definido.
0: ¿Cómo estructurar la operación de un área que a final de cuentas tiene perfiles bastante diversos en las producciones y, por tanto, en las personas que participan. No es lo mismo un podcast periodístico como los que hacen con El País, con AS, a, por ejemplo, esta propiedad intelectual con algunos mm. shows de comedia, algunos más de ficción como Guerra 3, El Gran Apagón y demás. ¿Qué es lo que ustedes han hecho si lo quieres ver así correctamente para poder lidiar con todo tipo de talentos y también todo tipo de marcas, marcas periodísticas, algunas ideas creativas que conforman propiedad intelectual, otras más de, de masividad, el branded podcast. ¿Qué sí. tipo de perfiles necesitas tener en la industria? Porque seguro que es algo que muchos medios de comunicación también se preguntan.
1: Sí, a ver, yo creo que hay una, una idea, eh, en, además en toda la conformación de Prisa Media y desde la llegada del, del nuevo presidente ejecutivo, que tiene que ver con la plataformización. ¿no? Es esta idea eh, transversal de, de decir, eh, en este caso, en el, en el grupo Prisa tenemos marcas potentísimas, deportivas, musicales, informativas, de entretenimiento, quizá no tenía demasiado sentido que trabajaran de forma muy individual por silos, sino más bien de una forma en la que se pudieran retroalimentar. Por supuesto, cada marca tiene su personalidad y nada tiene que ver o muy poco tiene que ver el audio que vaya a hacer el país con el que hace los 40, eh, lógicamente, pero si hay algo que une todo a todos ellos es el formato la materia prima con la que trabajamos, y es el audio. Nuestra idea aquí era tener al mayor y al mejor equipo de audio que pudiéramos crear, teniendo perfiles, como decías, absolutamente diferentes. Redactores, guionistas, diseñadores sonoros, expertos en grandes podcasts, técnicos de sonido, jefes de producto, de negocio. Al final, eh, es importante saber que cada marca debe mantener su personalidad, pero que la clave es que el audio que ofrezcas sea homologable en calidad. ¿no? Eh, hay algo que decimos a menudo y es que para nosotros la calidad es innegociable. Eh, creo que si unimos a los mayores expertos en audio y los incrustamos en los equipos de cada marca, pero teniendo una única dirección, por tanto, una única estrategia y además una única capacidad de negociación, ¿no? eh, eh, Cuando tú vas con, con grandes eh, proveedores o, o con plataformas o incluso con, con muchos clientes, no es lo mismo hacer un... Eh, un, un acuerdo solo con el país o solo con la SER o solo con Caracol Radio que hacerlo con todo Prisa Media. ¿no? Prisa Media es el primer productor de audio del mundo en español y el segundo del mundo solamente por detrás de iHeart Media. ¿no? Eh, si pones en valor todo el, el, lo que Prisa genera realmente es un, un grupo muy potente que a la hora de salir a competir ¿no? eh, con, con otras eh, empresas o con otras plataformas digamos que, eh, que somos mucho más fuertes. ¿no? Eh, la, toda esta idea de la, de la colaboración entre medios yo creo que cada vez es más potente. Hoy leía, seguro que conoces eh, VIX y VIX Plus, eh, esta unión entre eh, eh, Univision, y Televisa eh, para poder ser agentes importantes locales en español. En este caso, en el mundo de las plataformas en streaming audiovisuales, ¿no? Pues bueno, yo creo que por ahí van un poco eh, los tiros, ¿no? en, en esta idea de, de la transformación de los medios.
0: Y a este respecto, ¿qué dirías que falta? Hemos hablado de lo que ya está pasando en materia de podcast, que es la audiencia cada vez consumiendo más. En España, un mercado más maduro que Latinoamérica cada vez hay más producción. ¿Qué dirías que todavía falta, si es que algo falta, para seguir mejorando el ecosistema del audio, no solo del podcast, sino del audio en español?
1: Bueno, yo creo que, eh, por, por, para que no todo sea estupendo, yo diría que si hay algo eh, que falta, en mi opinión tiene que ver con la tecnología, ¿no? con sofisticar un poquito más la tecnología. Yo creo que es indispensable disponer de una, tecno, de una tecnología que nos permita detectar eh, propuesta de valor, eh, que, que también para las marcas acabe siendo enormemente eh, fiable el, el contenido en audio. ¿no? Creo que queda mucho por mejorar ahí. Que esa sofisticación de la tecnología en cuanto a eh, una mayor precisión en las métricas, eh, alcances más cualitativos, eh, poder desmenuzar un poquito más el dato en, en audio, a mí me parece que es una de las cosas en las que probablemente vamos a poder eh, mejorar en los próximos años, creo que si no se ha hecho... Tiene que ver con que, bueno, eh, la, la industria quizá no había eclosionado como lo ha hecho ahora, ¿no? Eh, había algún problema que yo creo que se ha ido solventando cada vez más, el complicado shareability, esa, esa eh, dificultad de encontrar el audio, yo creo que por parte de Google se hicieron, un, un, se puso un, eh, mucho empeño en que eso funcionara y yo creo que su labor ha sido muy, muy importante eh, y luego hay algo que define al ecosistema del podcast, que es eh, la, la fragmentación y atomización de su consumo, ¿no? Eso es algo que ahora de momento no podemos decir que vaya a cambiar. Si es bueno o malo, eh, yo, yo no creo que sea especialmente malo, eh, siempre y cuando tú conserves eh, tu marca y tu audiencia, aunque se consuma en una plataforma diferente, eh, no creo que necesariamente tenga que ser algo malo y desde luego no es algo que yo creo que vaya a cambiar en, en el corto plazo.
0: Hay dos puntos que quiero tocar contigo también. El primero, ¿te parece que se están diluyendo las separaciones entre áreas? ¿Por qué lo digo? Porque hoy vemos podcast que terminan representando nuevos medios de comunicación. Se regalan dudas, por ejemplo, es un caso. Yo siempre digo, oye, ¿qué vale más? Una vertical que tiene muchas notas a través de SEO, que genera una audiencia que al final no es comunidad, o un podcast que se puede presentar como una vertical de bienestar personal o de lo que sea. Y de pronto me queda la sensación de que las organizaciones de medios todavía no entienden esa posibilidad de que un formato sea otra cosa. Sí, un show en vivo, pero también puede derivar en un sitio y, por supuesto, también entra el debate de quién es el dueño al nivel, a nivel interno en la organización de ese concepto, porque empieza a viajar por muchos lados. ¿Tú cómo percibes que debe atacarse eso? Y si tú ves mm. que el podcast, en efecto, puede ser el producto mínimo viable pues de un medio de comunicación como tal, que diga, de aquí mm. surge alguien que domina una categoría.
1: Yo creo que sí, creo que el caso de, de Se regalan dudas es un ejemplo eh, es un ejemplo formidable. ¿no? El, el otro día hablaba con, con, con Roger Casas de, del cañonazo Transmedia, que, que creo que lo conoces, y hablábamos mucho de esa confluencia o de que, o que yo creía que quizá buena parte del éxito que haya podido tener Podium o, o Prisa Audio y, y algún cambio tiene que ver con esa confluencia entre, entre los nuevos creadores o creadores digitales que, que, que digamos podrían estar haciendo su contenido independientemente de un medio de comunicación y una gran compañía eh, como, como es Prisa. ¿no? Creo que gracias al podcast. Una compañía como la mía ha empezado a mirar fuera de lo que sería eh, normal que mirara sus redacciones, sus periodistas y ha empezado a mirar a creadores independientes que ha traído hacia su entorno para, eh, para complementar su oferta para poder rejuvenecer en este caso, feminizar audiencias que a lo mejor con sus otras marcas no era capaz de hacer únicamente. Y al mismo tiempo, a muchos de estos creadores independientes, creo que les hemos demostrado que una relación sólida, creíble, con un gran medio de comunicación puede ser muy favorecedor para su contenido, eh, siempre, por supuesto, respetando su independencia. ¿no? Yo creo que esa, eh, me da la sensación, ¿no? que esa bidireccionalidad puede ser... Eh, muy, muy favorecedora para, para los grandes medios de comunicación en el, en el futuro.
0: Ahorita hablaste de la relación creadores con medios de comunicación. Ahora, otra de las relaciones que son complejas. Creadores, o mejor dicho, medios con plataformas tecnológicas. Ustedes elaboran una serie de iniciativas con Spotify, por ejemplo, los premios Ondas Globales de Podcast y, y demás. Ahí también son escuchadas muchísimas de sus producciones, pero... Como especialista de la industria te preocupa que Spotify esté tomando tanto poder en materia de audio, adquiriendo a muchísimas de las empresas en materia tecnológica, en materia de medición relacionadas al audio y cómo prevenirse como creadores de contenido, como medios de comunicación, reconociendo que siempre hay un riesgo detrás de apostarlo todo o en demasía a una sola plataforma?
1: Hmm. A ver, yo, yo eh, entiendo que de, de quien debe hablar de la estrategia de Spotify es, es Spotify, es indudable que su apuesta por el audio con, con todas las adquisiciones que ha hecho es, es muy grande. Yo por nuestro lado, eh, nosotros creemos, al menos de, hasta el momento ha sido así, eh, en la multidistribución, ¿no? Nosotros no solo distribuimos en Spotify, distribuimos en Apple, distribuimos en Google, en iVoox, ahora hace poco hemos eh, comunicado nuestra distribución también en Amazon Music. En ese sentido, eh, nosotros estamos cómodos con esa multidistribución eh, y tenemos acuerdos y excelentes relaciones con todas las, las plataformas, ¿no? Eh, Spotify, lógicamente, es un actor fundamental en el audio, ya con la música y ahora con, con, con los podcasts. Yo solo puedo decir que siempre hemos tenido extraordinarias relaciones con, con ellos y que no, no creo que haya, en, en mi opinión al menos, que haya, haya que tener esa especie de temor. ¿no? Eh, para nosotros, Spotify y el resto de plataformas son partners necesarios para que nuestro mensaje y nuestro contenido llegue a audiencias que quizá solo por nosotros mismos y nuestros medios no podríamos hacer. En ese sentido, eh, los sentimos como, como aliados y así ha sido hasta, hasta el momento. ¿no?
0: ¿Qué percibes ahora del ecosistema en Latinoamérica, que en términos publicitarios va un poco más lento? En términos de descubrimiento también me parece todavía suele estar bastante supeditado a que haya un influencer detrás, un gran creador de contenido, que es la apuesta de muchos poner a voces reconocidas para que, para que funcionen. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la realidad del podcast en Latinoamérica?
1: Bueno, yo creo que, que tienes razón en que quizá eh, vaya un poco más lento. Por supuesto, en Latinoamérica hablamos de como, como si fuera una única cosa y tú mejor que yo sabes que es, eh, son mercados distintos que crecen a un ritmo eh, diferente. A mí me parece que eh, lo que está pasando sobre todo en, en Argentina, en México, en Chile... Eh, también en, en Colombia algunas de las mejores producciones de los pasados años se, se, ha, se han hecho ahí, no quizá todavía, al menos en, la, en el lado de la creación, quizá todavía lo que falta es lo que decías tú, no un mayor como diría, una mayor evangelización eh, a las marcas publicitarias en, en, en aquellos países para que entiendan bien qué es el audio, qué es el podcast y cómo pueden integrar sus, sus marcas ahí, pero yo estoy convencida que el verdadero reto al que se enfrenta el podcasting en, en los próximos años tiene que ver o, o digamos que va a cobrar un papel fundamental el español como, como eje vertebrador. ¿no? Eh, me parece que la siguiente gran revolución en el mundo del podcast va a hablar español. Eh, es eh, espectacular el crecimiento de nuevos podcasts en español el, al ritmo al que, al que crece y me parece que eso puede ser muy, muy relevante, no solo para la industria en español, sino también para potenciar un idioma que a veces eh, ha viajado muy mal hacia los, otros, hacia los dos lados ¿no? del, eh, del océano. Me parece que la posibilidad ahora de poder escuchar un podcast chileno, argentino, eh, colombiano, mexicano y al revés, creo que va a romper algunas barreras eh, de acentos que quizá la radio no ha podido hacer y, y que ahora el podcast sí que lo va a permitir. A mí me parece que creativamente lo que se está haciendo en esos países es eh, extraordinario, de verdad extraordinario y que poco a poco la, la industria va a ir, eh, va a ir creciendo, ¿no?
0: ¿Qué tan viable ves, y yo sé que ya se han dado algunos ejercicios a ese respecto, que entremos también a una dinámica ya no de historias regionales o de un solo idioma que viajan a través de los distintos países que lo hablan, sino a nivel, a nivel global, como El Juego del Calamar, claramente. Estamos hablando de una serie que se convierte en la más exitosa de Netflix, donde la gran mayoría de la audiencia no entendía el idioma de origen de esa serie. Es este caso que revienta fronteras. ¿Qué tan factible ves que eso vaya a ser recurrente en la creación de podcast y que ya el creador mismo desde un inicio diga es que esto lo voy a hacer pensando en que le puede llegar a todo el mundo, hmm. no solo a los hispanoparlantes?
1: Eh, yo creo que eso puede pasar y puede pasar esencialmente en la ficción. La ficción es un género donde eso... Eh, digamos que es más posible, puede haber investigaciones periodísticas, eh, pues hace poco por ejemplo el ejercicio que ha hecho Spotify en este caso eh, sobre los últimos días de Maradona, digamos que tiene una vocación claramente eh, global, pero porque Maradona era una figura eh, global, creo que las ficciones, las historias, en el caso del gran apagón por poner un caso nuestro, pero también por ejemplo caso 63, eh, son historias eh, Fácilmente eh, adaptables a otros idiomas y por tanto con, con una vocación global. Eh, claro, lo, lógicamente hay una complejidad añadida. Eh, ponías el caso del de, juego del calamar y Netflix, y es que eh, doblar un podcast es complejo. Eh, yo no estoy segura, eh, diría que casi. Eh, tendría que hacer memoria y a, y a lo mejor no los he escuchado todos pero diría que ninguna gran experiencia de doblaje de un podcast me ha resultado satisfactoria porque creo que en ese doblaje se pierde lo esencial que es eh, la inflexión de la voz original la potencia de la voz, la credibilidad de la voz creo que quizá el, el adaptarlo a otros idiomas pero grabando desde el comienzo en ese otro idioma Puede tener, eh, puede tener sentido. Y en cuanto a la, creo que el humor, por ejemplo, el humor sí que es algo muy local, eh, creo que eso es más difícilmente eh, eh, extrapolable y que sí que pueden existir algunas eh, historias de no ficción, eh, que viajen bien. Creo que es emblemático el caso de Radioambulante, ¿no? No solo pionero, eh, sino enormemente, diría, eh, eh, hispanoamericano, eh, que, que tiene historias de todo, de todo el mundo y que durante tantos años nos ha, nos ha acompañado.
0: Cuando tú analizas el modo en que ha evolucionado, el modo en que tú ves el audio... ¿Qué es aquello en lo que creías que tú dices no, en esta premisa o en esta idea que yo tenía estaba equivocado? ¿Este ejercicio no funcionó o esta eh, filosofía no funcionó? Algo que tú digas creo que estaba equivocado o que se ha ido refinando aquel pensamiento que tú tenías sobre lo que podía funcionar y lo que no.
1: Pues mira, yo al, al principio era muy eh, escéptica eh, de dos cosas. Una, que tiene que ver con la distribución. Yo eh, pensé o también quizá en alguna de nuestras experiencias que una distribución en el sentido del, del, del binge eh, listening muy similar al, al binge watching de las series de televisión eh, no funcionaría porque creo, siempre he creído que, que si algo propicia el podcast como rutina es un cierto rito, eh, una costumbre eh, y me parecía que el consumo casi epiléptico ¿no? de, eh, de algunas de las series, no favorecería que, 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 que tuvieras un recuerdo memorable ¿no? que resonara en ti eso. Eh, y, por ejemplo, con Caso 63 eh, me dio la vuelta en esa opinión. Eh, creo que determinados productos sonoros sí que tiene sentido que se lancen así. Esa es una de las cosas. Y la segunda, yo al principio era muy escéptica también con todo lo que, lo que eran los audioartículos, los artículos narrados eh, y poco a poco yo creo que conforme he ido conociendo eh, cada detalle de ese formato eh, me ha ido gustando más, le, le he encontrado los beneficios, ahora hemos empezado a hacerlo en, en, en el país... Eh, creo que es algo bastante genuino y diría que casi imbatible que el periodista que lee siempre columnas, por ejemplo, muy personales, ponga su voz para contarte eso que además está contado en primera persona. ¿no? Eh, creo que, que en determinados casos el, el propio periodista narrando lo que ha escrito es un formato de audio eh, muy hermoso y, y, y que puede crear una gran fidelización al lector o suscriptor.
0: Yo coincido contigo, la verdad es que era una de las preguntas que te quería hacer porque yo lo he validado, por ejemplo, ahora simple y sencillamente con el libro que hice que reunió a una serie de autores, leí las columnas, en este caso no eran ni siquiera las mías, hay varias lecturas que sí he hecho de lo mío y la verdad es que el completion rate es altísimo es sí. bastante funcional y creo que cuando tú eres el periodista que lo escribe, además se te pueden ocurrir dos o tres palabras o un modo de expresarlo que enriquece el texto, que de pronto te dices, quizás hasta está mejor expresado en el audio que lo que yo lo había escrito, porque en algún momento se me vino a la cabeza un pensamiento que decidí incorporar sin que sí. alterara la estructura. Y conectado con eso, tú ves un Prisa Audio como esta... Calo, esta propiedad que está creando el New York Times con su ejercicio beta, porque me parece, a ver, primero yo tengo una hipótesis que es los medios de comunicación están en la economía de la atención y por tanto han de buscar que la gente pase la mayor parte del tiempo con ellos. ¿Cómo? Pues a final de cuentas teniendo un job en el que auténticamente entretengas. Y ese entretenimiento, en efecto, puede venir con cosas de ficción, con cosas periodísticas, con cosas que son lecturas, audiolibros o incluso otras de las tendencias que a mí me apasionan como posibilidad del audio, que es el, el curso, digamos, el que sean auténticamente herramientas académicas. Tú percibes que hacia allá también irá Prisa Audio en términos de decir, te vamos a ofrecer una aplicación stand-alone, básicamente, donde puedas leer, escuchar, conocer a los periodistas del de país y además las ficciones y además todo lo que tenemos
1: Yo eh, en primer lugar diría que realmente lo que estamos viviendo es un tránsito o al menos a mí me lo parece, de la economía de la atención hacia la demanda de confianza yo diría que ya no es suficiente eh, contener la atención del oyente lector, espectador, ahora lo que nos demandan es que le ofrezcamos información creíble, de confianza, y yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos mucho que decir, eh, cada vez más. Eh, y en segundo lugar, eh, conozco de cerca por, por algún amigo el proyecto de New York Times Audio y me parece que es la culminación de una estrategia brillante de audio que ha hecho el periódico muy poco a poco, lentamente con el nacimiento del Daily, eh, luego con la compra de Serial eh, con el acuerdo con This American Life, con los artículos narrados, eh, me encantaría que en un futuro eh, Prisa Audio pudiera, pudiera ser algo así, creo que de hecho tenemos la materia prima para, para tener todo eso pero creo que hace falta un tiempo de, de decalaje, ¿no? Es decir, fíjate que New York Times Audio llega cuando el Daily lleva cinco años en antena. Antes hubiera sido eh, bastante complicado tener, tener algo así, ¿no? Sobre todo si ese New York Times Audio quiere eh, de alguna manera... Asociarse a ¿no? esa gran oferta que tiene actualmente el New York Times, que ya no es un periódico, es una plataforma de suscripción cuyo contenido es el periodismo y otras muchas cosas. Eh, ha apostado por el entretenimiento, ¿no? Pero sí, desde luego. Eh, Mm, tener el espejo del, del New York Times eh, para nosotros es muy estimulante y desde luego creo que tenemos eh, las marcas, el contenido eh, y los profesionales para poder hacer algo así mm, en un tiempo
0: Ahora Medium anunció la lectura de artículos con siete voces distintas producidas a través de la inteligencia artificial ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? sobre la posibilidad de que voces prediseñadas, por decirlo de alguna manera, enganchen con la audiencia. Mm. Hablabas hace rato pues, de este vínculo muy personal que se genera con un periodista que te lee la historia, pero están estas voces pues, totalmente deshumanizadas que pretenden impactar.
1: Um, a ver, um, en, en primer lugar creo que la eh, audificación de un periódico, eh, digamos que en la audificación de un periódico hay muchos componentes, está el podcast, están los artículos narrados, está también por ejemplo la utilización eh, para generar comunidad de, de las apps eh, de, de audio social, eh, digamos que no, que no es lo único y dentro de la parte de de los eh, audioartículos o, o de las columnas sonoras esto que decías tú de las eh, voces algorítmicas eh, me parece que se puede mm, combinar, no es decir para aquellos eh, artículos donde digamos que hay una voz muy potente del, del periodista me parece que no hay nada, nada igualable a la voz de ese periodista pero al mismo tiempo con esta idea de, eh, de poder escuchar el periódico, además de leerlo, es decir, de hacer presente el periódico en todos aquellos momentos en los que no tienes una pantalla o un papel delante, que es ahí donde realmente el audio puede ser relevante, me parece que las voces eh, algorítmicas son muy interesantes, pero es que además me parece que la inteligencia artificial eh, pueden ofrecer muchas cosas al audio. Por ejemplo, eh, las interfaces conversacionales y los smart speakers permiten imaginar un futuro de interacción sonora entre todos, en todos los medios. Eh, por ejemplo, filtros y efectos para hacer... Eh, que cualquier grabación en cualquier circunstancia suene profesional eh, colecciones de voces ¿no? Y imagínate que la creación de catálogos de voces sintéticas puede ser una oportunidad también de negocio para creadores sonoros eh, pienso también en la edición sonora, transcripción automatizada al servicio del periodista inteligencia artificial digamos aplicada a sistemas de postproducción de audio que permitan crear más y mejor contenido en menos tiempo eh, eh, algo que me fascina, que es el, el audio forense, ¿no? Eh, imagínate la, toda la herramienta de lucha contra los deepfake eh, y las voces sintéticas creadas con el fin de defraudar. Eh, otra cosa súper interesante... Eh, que tiene que ver con derechos de autor, sistemas de inteligencia artificial para separar música y voz de las grabaciones, para ampliar la distribución. Digamos que puede ser una detección automática de contenido contra la, la piratería. Eh, no sé, realmente creo que hay muchas posibilidades que van más allá únicamente de la utilización de voces algorítmicas.
0: Vienen los premios Ondas Globales de Podcast que organiza la cadena SER que organiza Prisa Audio en colaboración con Spotify, ¿qué expectativa tienes de este evento que ya muy próximamente se estará llevando a cabo? Seguramente tendrás que vestirte en tus mejores galas para este evento. Hubo buena respuesta por lo que veo en términos de recepción de candidaturas, 888 de 15 países. ¿Qué es lo que pretenden con este evento? ¿Qué expectativa tienes y hacia dónde va? ¿Hacia dónde esperan que vaya?
1: Bueno, la verdad es que eh, desde el comienzo pensamos que sería una buena idea aunar los premios más prestigiosos de comunicación que hay en España, son los premios ONDAS, también se premian trabajos internacionales, eh, llevan casi 70 ediciones. Con el formato podcast que, como sabes, está en plena inclusión, eh, pensábamos que sería interesante de alguna forma homologar lo que ya existe en Reino Unido con los British Podcast Awards, en Estados Unidos con los iHeart Podcast Awards o los Australian Podcast Awards. Y aunque había alguna experiencia en, en español, creo que ninguna con la a lo mejor, consistencia que podemos aportar nosotros, ¿no? Por eso nos parecía que hacer una especie de spin-off de esos premios en clave podcast y en clave eh, iberoamericana era, era una gran idea. Eh, y un poco así se ha constatado, ¿no? 888 candidaturas es el récord de candidaturas que se ha recibido en cualquier premio ONDAS en estos eh, 68 años. Eh, el, el día 23 de, de febrero vamos a, a, a hablar de ese fallo. Nuestra idea es que Ese fallo reco recoja bien la diversidad de acentos, de creadores, de plataformas profesionales, pero también de creadores independientes y desde luego queremos que sea la primera edición de... Eh, los grandes premios de podcast en español ¿no? lo vamos a celebrar el 24 de mayo en la ciudad de Málaga en Andalucía, en el teatro Soho CaixaBank que fundó hace poco el actor Antonio Banderas que seguro que conoce muchos de tus oyentes y nuestra intención es que sea la primera edición y que sea la gran fiesta del audio, del podcast en español y sí, me tendré que comprar un vestido bonito para la ocasión,
0: Oye, para, para ir cerrando te quiero te quiero preguntar porque seguro que muchas organizaciones de medios se lo preguntan. Hoy cómo está estructurado Prisa Audio
1: bueno prisa audio sabes que es una de las siete plataformas transversales a través de las cuales se organiza eh, prisa media con esta idea de poder hacer mucho más eficientes los, los procesos y sobre todo para ganar en agilidad ¿no? yo siempre he creído que una de las grandes ventajas que han tenido nuestros competidores tecnológicos frente a grandes monstruos como nosotros es la agilidad eh, Creo que ahora es importante ser ágil para, para competir bien y sin duda esta nueva organización nos permite esa, esa eficiencia y esa agilidad que necesitamos. Y luego digamos que, que Prisa Audio tiene un, un equipo transversal muy potente en contenidos, producto, tecnología y negocio y que luego lógicamente cada marca tiene sus, sus propios eh, eh, sus propios Especialistas en, en audio que trabajan muy pegados a lo que es eh, su marca, su país, eh, su especialidad: eh, deporte as, eh, música a los 40, entretenimiento podium, periodismo. Eh, cadena ser y, 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 y El País y también nuestras, nuestras emisoras de Latinoamérica. Así que esa es un poco la, la idea, ¿no? Tener un buen equipo transversal que pueda ayudar a todos y a la vez que cada marca no deje de tener eh, sus especialistas en audio en el día a día.
0: ¿Qué va a hacer María Jesús Espinosa de Los Monteros ahora que audio también es video? Porque dicen, no, el Spotify <ríe> se va a volcar a video. En YouTube la gente ve los podcasts que ya escucha. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Y si van a trabajar en proyectos que incorporen el video, no protagónicamente, pero bueno, pues sí acompañando sus podcasts.
1: Ya lo estamos haciendo, eh, estirando el chicle, por ejemplo, es uno de esos casos, o nadie sabe nada, eh, que funciona extraordinariamente bien en, en YouTube. Eh, yo diría, por un lado, que, que a veces se nos olvida que cuando nace el podcast... En, en aquel 2004, eh, si recuerdas, nace el, el podcast de audio y el podcast de vídeo. Lo que sucede es que pronto emerge YouTube y digamos que esa parte de podcast de vídeo con una sindicación y, y una actualización desaparece a favor de, de YouTube. Eh, algunas de las cosas que están pasando ahora que tienen que ver con, con vídeo a mí me parece que son interesantes. Es verdad que YouTube es una gran plataforma para escuchar audio, aunque, aunque, no, lo, aunque no lo parezca. Eh, nosotros, desde luego, estamos ya preparados para eso. La radio eh, en los últimos años ya es muy visual. Prácticamente en todos los estudios de radio tenemos potentísimas eh, cámaras y posibilidades de realización. En mi opinión, eh, creo... Que no todos los podcasts son susceptibles de ser transformados al vídeo, creo que hay que analizar muy bien si el vídeo aporta o no aporta algo al podcast porque si no estaremos perdiendo la verdadera esencia eh, que tiene el podcast que es eh, podríamos decir eh, vocentrista, que es inmersivo, eh, que es de un consumo íntimo, que te permite tener las manos y la mirada libre estaríamos volviendo a un formato claramente audiovisual. Pero creo eh, que en determinados contenidos, quizá los que son más conversacionales o, o con celebrities, el vídeo puede ser interesante. En cualquier caso, nosotros intentamos que esas apuestas de vídeo no canibalicen al audio. Por ejemplo, esto se puede hacer también a través de, de la distribución. En el caso, por ejemplo, eh, como te decía, estirando el chicle, nosotros estrenamos los viernes, solo en la aplicación de Podium eh, el episodio de audio y los domingos se estrena a la una en YouTube eh, el vídeo y en el resto de agregadores también el audio. Es una manera de poner en valor durante un tiempo y fidelizar a un tipo de, de audiencia eh, pero insisto no, no estoy convencida de que el vídeo sea algo mágico o de que el podcast necesite el vídeo para ser mainstream.
0: Para cerrar, ¿cuál sería ¿O cuáles serían los tres podcasts que tú recomendarías escuchar a cualquiera que quiera entender a plenitud el poder del audio?
1: Bueno, yo creo que eh, hay que mencionar, eh, porque es como nuestro Casa Blanca del podcast, ¿no? Serial, eh, Serial es el padre de, de todos los, los podcasts. Eh, hace poco lo, lo escuché, eh, y sobre todo la primera temporada, creo que, que sigue aguantando bien el paso del tiempo, pero que lo que sucedió con ese podcast en aquel momento fue único. Eh, en segundo lugar, eh, yo creo, y sobre todo cualquier persona que hable español debe escuchar cualquier episodio de Radio Ambulante. Eh, ellos son una gran inspiración para todos los que hacemos audio en español, son eh, pioneros y son, en fin, digamos que han, han marcado buena parte del camino. Y en tercer lugar, y para hablar de de ficción y aunque sea algo nuestro yo creo que El gran apagón es, es verdaderamente un proyecto diferencial en audio que marcó un antes y un después en las series de, de ficción en, en español eh, y que creo que puede explicar muy bien eh, cómo se puede hacer ficción sonora eh, como, como decía eh, Guillermo Arriaga con el que estuvimos trabajando en Bienvenidos a la Vida Peligrosa cómo puedes hacer una ficción sonora sea cine para los oídos ¿no? eh, me parece que esos tres son, son buenas recomendaciones para nadie, para alguien que nunca haya escuchado eh, podcast
0: La última pregunta de siempre en The Coffee en esta cuarta temporada, si tuvieras un mes para irte de vacaciones, para no tener que hacer absolutamente nada más que leer, estudiar, escuchar sobre algo, ¿cuál sería ese tema que te obsesionaría todo un mes?
1: Pues estoy eh, obsesionada con dos cosas, entonces si pudiera hacer 15 días y 15 días eh, y son muy diferentes. Eh, por un lado son eh, las flores, eh, me gusta mucho todo el mundo de las, de las flores, eh, Creo que tiene que ver con esta necesidad de, de, de estar en algo real. Eh, estoy estudiando mucho todos los tipos de flores que existen, sus colores, cada fin de semana me compro, un, eh, me compro unas, las analizo, estoy ahí con el florista, me gusta mucho eh, todo ese mundo. Y en segundo lugar, estoy desde hace años leyendo mucho eh, y creo que cada vez entiendo menos, pero me apasiona igual, sobre computación cuántica. Me parece un mundo eh, fascinante. Eh, bueno, to todavía no, no tengo 40 años, entonces no sé cómo de rápido va a avanzar la computación cuántica, pero me gustaría durar otros 50 para ver eh, ese verdadero salto cuántico que se va a producir en nuestra sociedad, con eso es un mundo que, que me apasiona, que me parece casi magia eh, y, y bueno eh, pero creo que necesitaría más de un mes eh, para, para poder eh, leer bien sobre las dos cosas
0: Listo, María Jesús. Muchísimas gracias y como siempre, seguimos en contacto para posteriores conversaciones.
1: Gracias a ti, Mauricio. Un abrazo.